0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Муравьев. Вешатель. Он же Балач. Он же Людоед. Сегодня у нас рассказ очень необычный, не о 19 веке. Я бы даже сказал, что он вообще не о прошлом, не о вчера. Он в какой-то степени о сегодня и о завтра. Почему давайте постараемся понять по ходу беседы? Потому что пока я к этой встрече готовился... Собирал материалы, читал, смотрел какие-то передачи. Я все больше и больше убеждался в том, что история нас, конечно, ничему не учит, сурово наказывает за невыученные уроки. Но надо же делать какие-то выводы. Надо хотя бы пытаться чему-то научиться, чтобы не наступать по 10 раз на один и те же грабли. Надо хотя бы пытаться понять, как жили, работали, сражались, защищали свою страну. Наши предки, чтобы не быть вынужденными Снова и снова делать то же самое по кругу. Все, что мы слышали краем уха чуть-чуть и понемногу об этом человеке ну, на 90% совершеннейшая неправда, это Михаил Николаевич Муравьев. Те, кто относился к нему с уважением при жизни, называли граф Муравьев Вильенский. Вильенский, потому что город Вильно это Вильнюс, старинные польски скажут поляки. Литовский, скажет, литовцы, город, где находилась столица северо-западного края Российской империи, в котором на протяжении нескольких лет военным губернатором, начальником военного округа с неограниченными полномочиями был Михаил Николаевич Муравьев. вилинский это неофициальный его титул. Есть Своров, Рымникский, Галинищев, Кутузов, Смоленский. Это официальные титулы, это официальная приставка часть фамилии, которая потом передается потомкам. А что касается муравьева Вилинского, это народное, неофициальное, уважительное прозвище. Но кроме этого у него была масса других. Самое известное, которое, наверное, слышали даже те, кто вообще ничего не знает о русской истории, самое известное, это Муравьев-Вешатель, он же Муравьев-Палач, Муравьев-Людоед, яр рекционер, Сатраф, Душитель Свободы, Палач-Польши, даже сегодня в официальной историографии Польши, Литвы, Украины. Страшнее зверя нет, разве что Сталин и Берия. Вот он уверенно занимает третью строчку. Кто он был на самом деле? Откроем официальную биографию, и мы увидим генерал от инфантерии, граф в конце жизни, выпускник Московского университета, герой войны 812 года, губернатор Гроднинский, Могилевский, Минский. Курский, Виленский и так далее. Умелый администратор, сооснователь Русского географического общества, почетный член Российской Академии наук, ну и масса-масса других околонаучных званий, титулов, знаков признания. Ну, давайте разберемся и постепенно подойдем к тому, почему, собственно, эта лекция посвящена не прошлому, а не 19 веку, вы поймете и почувствуете, что, говорим мы. Почти сегодня. Наш герой Николай Муравьев, хоть и стал военным, но тоже провел свою такую воцерквленность через всю свою жизнь. Поступает он куда? Он учится вместе с Грибоедовым. По-моему, они почти по годке. А, учатся вместе в университете. Университет небольшой, не то, что сейчас. То есть наверняка все студенты этого знали в лицо. Сто или вообще были знакомы. Грибаедов учится на философском факультете, Муравьев на самом сложном, на физматике. Круглый отличник, блестящие абсолютно показатели по математике. При этом, опять же, человек глубоко верующий, но в те времена между креационизмом и наукой не было неразрешимых противоречий, поэтому это было абсолютно нормально. Он настолько хорошим был математиком, что отучившись в университете пару лет, тогда поступали, кто во сколько мог в университет, то есть не было такого, что в 18 лет. Муравьев поступил в 14. Он пару лет отучился и пошел к папе в военное училище. И еще отучился год там или сколько в этом военном училище, может быть, полтора. При этом он папе помогал руководить этим небольшим учебным заведением. И еще был учителем математики. То есть не только учился, но и учил. Кстати, на Большой Дмитровке, рядом здесь, как раз находилось Московское училище колонновожатых. Колонновожатые – это младшие офицеры, как правило, которые ведут колонну, ведет махина войск. Кто-то должен этим всем управлять. Колонновожатые обеспечивает порядок и отвечает за все штабные вопросы. Потом из колонновожатых будут получаться самые лучшие штабные офицеры, которые занимаются планированием походов, снабжением, ну и всеми техническими вопросами. Будущие офицеры генерального штаба – это когда-то бывшие колонновожатые, как правило. Ну, научиться ему не удалось, потому что началась война 812 года. И где оказался Муравьев? Несложно догадаться. М? Ему 16 лет. Как вы думаете? Но ну, мы точно знаем, что он был на батарее Раевского в день бородина. Артиллерийским снарядом тяжелое ранение в ногу, теряет сознание. Думали, что он погиб. Вот он стонал, мальчика жалко стало, его из-под трупов вытащили и куда-то там бросили на телегу, потащили. У него горячка, ранение тяжелое, но какая-то была смекалка. Где бы он ни останавливался, в избе любой, в деревенской, потому что перевозились место на место, он везде просил, чтобы мелом жирно написали на входной двери «Здесь Муравьев пятый». Там как-то их считали? Тогда было принято. «Здесь Муравьев пятый». И вот по этой надписи вы не поверите, но старший брат, который везде бегал и сказал, куда тяжело раненого младшего, спустя несколько дней его нашел. Началось уже нагноение, врачи совершили необычную операцию, могли бы ампутировать ногу, но они ему просто вырезали кусок ноги вместе с мясом до кости. Чудом это все зажило, но до конца жизни Муравьев ходил с тросточкой и сильно хромал. Он потом будет участвовать в заграничном походе, служить на Кавказе, но в конце концов подполковником молодым уйдет в отставку, до этого успев побывать участником всех декабрийских обществ. Ну, поскольку старший брат Александр Муравьев основатель Союза спасения, естественно, и все Муравьева где-то рядом. И вот Муравьев, член Союза спасения, там он поругался с Пестелем, потому что считал, что у Пестеля очень жесткий устав, это какая-то диктатура, нельзя так с товарищами. Вышел из Союза спасения, хотел вообще сделать общество более реформистским и стал одним из основателей нового Союза благоденствия, совсем уж почти официального. И все эти общества были властям известны. Муравьев пишет устав и там какая-то коллизия между радикалами, которые хотят поставить целью захват власти и свержение абсолютной монархии, и реформаторами, которые, как Муравьев, говорят о том, что надо заниматься добрыми делами, постепенно друг другу помогать, продвигать друг друга по службе. Они же все карьеристы, эти молодые офицеры, поэтому они рассматривали эти общества как масонскую ложу своего рода. Друг другу помогать, ты меня поддержишь, я тебя Вместе что-то сделаем хорошее. Когда почувствовал Михаил Муравьев, что дело пахнет керосином, как вот какие-то заговорщики, он так постепенно, очень корректно от декабристской деятельности отошел. Его все равно арестовали. Сразу после 14 декабря. Дальше «Голквахта», тропаловская крепость, потом госпиталь, потому что у него вскрылась эта старая рана, стала кровоточить. Но рассмотрели дело, участие не принимал. Он повелся довольно достойно, не стал списками называть всех соучастников, назвал только несколько фамилий тех, кто уже были последствиями. Нового никого не выдал. Во всем искренне раскаялся, сказал, что никогда не поддерживал плана свержения власти. И его полностью оправдали. Взяли обратно на службу, тут он написал еще рапорт Николаю Первому, как надо реформировать Россию, предложения рационализаторские. Николай I назначил его вице-губернатором в район современной Беларуси. И вот началась его профессиональная длительная служба. В конце концов, Муравьев оказывается в Польше. Как раз момент восстания 1730-31 года. Польское восстание. Начинается восстание. Муравьев. Могилевский гражданский губернатор. Молодой еще довольно, 30 небольшим лет. Его логика какая. Он наобщался в Могилеве с поляками, там дворянство поляки шляхта. Население русское. И приходит к следующему выводу. Нас не уважают. Просто русские власти, плевать на них поляки хотели. Почему они нас не уважают? Не уважают, потому что не боятся. Не боятся. Как заставить, чтобы уважали? Пусть боятся. Боятся, значит, уважают. Поэтому надо нагнать на них страху. Если они будут бояться... Они не примкнут к восстанию и будут сидеть тихо вся эта местная элита у него в Могилевской губернии. Поэтому он там массу хитростей. Он собирал дворянство, шлихетство польское. Он там выступал с речами, грозил им страшными карами. У него были такие хитрости, описывает один из современников, как, например, он, будучи губернатором, ему доставляли арестованных мятежников или подозреваемых в симпатиях к мятежу, как он проводил допросы. Я сейчас прочитаю. Это писал жандарм, который при генерал-губернаторе был. Муравьев всегда возил с собой какого-то инвалидного солдата. Ну, инвалидного имеется в виду ветерана. Этот солдат имел способность удивительно подделываться под голоса и крики разных мужчин и женщин. Вот этот инвалид в соседней комнате Бьет розгами по кожаной подушке И истошно кричит разными голосами А в соседних комнате идет допрос Муравьев очень веселился, потому что боялись Что там творится вообще ужас Все раскалывались Муравьев очень веселился в своей шутке И просил не выдавать его, никому не рассказывать Считается, что именно тогда Родился самый известный мем про Муравьева Якобы один из польских дворян Узнав о приезде Муравьева в город, задал вопрос местному губернскому чиновнику: Простите, а это который Муравьев? Это наш новый губернатор? А не родняли он случайно моему знакомцу Сергею Муравьеву апостолу, которого повесили. Подколол его так. Муравьев об этом узнал и попросил передать: Скажите этому ляху, что я не из тех муравьевых, которых вешают, я из тех муравьевых, которые вешают. Вот так он стал Муравевым вешателем. Скажу честно, этот анекдот про Муравьева есть везде и нет никаких точно ему доказательств. То есть, может быть, и придумали. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Муравьев вешатель, он же палач, он же людоед. Восстание 830 -го года, это было не совсем восстание в современном смысле этого слова. Это была настоящая война. Поскольку у поляков была своя армия, Воевали между собой две регулярные армии, русская и польская. Брали пленных, обменивались пленными. Наши победили довольно быстро. И все утихло. Это была такая полноценная война с организованными сепаратистами. Ну а Муравьев после этого пошел служить по разным должностям. И кем он только не служил. Был губернатором в разных регионах. Причем его назначали в трудные регионы, которые были, как бы сейчас сказали, бюджетный дефицит. Малая собираемость налогов, дыра в бюджете задолженности перед столичным Минфином. И вот Муравьев всячески средства вышибал всеми доступными методами. Основной метод у него был какой? Поймать должников, которые не платят налоги. Кто плательщики были основные налогов? Дворянство. Дворянство платило налоги за своих крестьян. Собиралось крестьян и платило. Поймать должников и как-то с ними разобраться. Как-то в Курске, где он был губернатором, какая-то помещица попросила отсрочить взыскание, поскольку у нее совсем нет средств. Муравьев сказал, что очень сочувствует Пригласил на городскую площадь, вызвал туда барабанщиков и аукциониста. Собрали народ, местное купечество. Сказались, нет средств, а вот лошади отличные и карета. И тут же с аукциона под барабанный бой продали ее карету вместе с лошадьми, чтобы в в имение возвращалась пешком. Нашла деньги, вернула. Информация о их ярких публичных акциях Муравьева, она кругами расходилась, поэтому с ним предпочитали не связываться, он без башни, все равно все найдет, отберет. Лучше долги заплатить. Его очень любили в Минфине за это. И назначили руководителем налоговой службы в итоге. Он стал директором департамента податей и сборов. Абсолютный аналог главы ФНС современного. Потом ему довешивали новых должностей разных. Поскольку у него математическое образование, такой математический ум. Помните с вами? Хороший математик. Физмат закончил. Поэтому его назначили директором межевого ведомства. Часто это непонятно. Тогда это была очень важная работа. Страна огромная и немеренная, то есть ее не измерял никто. Представляете, сколько конфликтов? Где граница между поместьями? Где граница города? Кто за эту землю платит? Это чей участок? И вот межевое ведомство, это были топографы по всей стране. Они должны были всю страну посчитать, расчертить, на карты перенести. Вот такое у Муравьева было глобальное задание. Возглавляя межевое ведомство, он там институт создал специально инженеров, топографов. И был вице-президентом Одним из основателей Русского географического общества Тоже по живой части Мерил страну Ну и в конце концов взлет его карьеры формальный Это назначение министром государственных имуществ Уже при новом царе Молодом Александре II Это министерство управляло всеми госкрестьянами И госземлями Представьте себе, как современное Росимущество, то гораздо больше Муравьев хорошо управлял Крестьяне богатели Тогда появились первые будущие капиталисты из крестьян он вообще поддерживал частную инициативу, создания хуторских хозяйств. Но самое интересное, то, что когда началась подготовка реформы освобождения крестьян, будущим императором-освободителем Александром II, были созданы разные специальные комитеты. Муравьев, как ведущий профильный министр госимуществ, активно в этом участвовал. Тем более он был декабристом в молодости чуть-чуть. И как вы думаете, как он занимал позицию? Он был против правительственного плана христианская реформа. Причем жестко и последовательно. Он считал, что это все игра на публику. Тот план, который предлагали либеральные реформаторы, в первую очередь, Константин, брат государя-императора Александра. Это игра на публику, это для Европы, чтобы потом в газетах написали, какой у нас прекрасный царь и как страна стала Европой. В пять минут так не пойдет. Суть в чем была реформа? Ну так я совсем упрощу. Вот у вас квартира, дача. Представьте себе, да? Хотя а представьте, что это не ваш, а прапрапрадедушки. Квартира, дача, дом загородный, магазин, кафе, завод. Собственность от прадедов. Более того, не украдено, не приватизировано, а получено за службу. Как правило, за службу, потому что кто-то из ваших прадедов погиб на войне, кто-то без руки, кто-то без ноги. Вон портреты их все висят. Вот их жаловал государь имуществом, в награду за службу. И ваши родные веками этим имуществом управляли. И на эти деньги жили. Вы им тоже там следите за ним. Поддерживайте своих крестьян. Они с голоду не мрут. Вы рачительный собственник. И тут какая-то реформа, у вас просто это отберут. Но так же не бывает. Это неправильно. Это вот со стороны крестьян все ужасно. Рабство. А вот с этой стороны? А потом вся элита империи, военная вся почти, она так либо иначе зависит от этого имущества. И к нему стремится если у него нет поместья, он хочет его иметь. Просто так взять и освободить. Ну, так не бывает. Помните, я вам рассказывал про декабриста Якушкина, который после войны к папе в поместье приехал и решил освободить всех христиан. Он, кстати, родственник Муравьева через жен. Жена Муравьева и жена Якушкина – это родные сестры. Он собрал всех на крыльце, сказал, мужики, все, свобода, равенство, братство, все свободны. Идите куда хотите, я вас всех отпускаю. Вот, вольная. Феська приказчик сейчас подпишет. Они говорят, а жить на что? Ну, хотите, арендуйте у меня землю. Арендуйте, договоримся. Барин, мы что-то не поняли. Мы свободны, а земля у тебя, что ли, останется? Ну да, это не моя земля, это вообще отца, деда и прадеда земля. Я вам не могу отдать. Нет. Я вас лично отпускаю. Вопросов нет. нет. Может, барина найдете подобрее. Не, а как арендуем? А если не урожай, кто будет платить? Не, ну, по договору. Крестьяне так постояли, покумекали. Говорят, знаешь, барин, давай так. Давай по старинке. Мы будем... Ваши барин, а земля будет наша. Знаете, какое отношение к крестьян было к земле? И вот реформа Александра II и других либералов, назовем это так, она сводилась к тому, что крестьян отпустили без земли. Без земли. Но понимая, что в этом случае ну, крестьянин просто умрут с голоду, а земля пропадет, но ну, не будет же ее дворянство обрабатывать само. Но при этом государство заплатило дворянам за эту землю. То есть государство платит дворянам за землю. Не за всю, там за часть какую-то, примерно половину, по-разному. Дальше дворяне получают деньги и часть земли отдают крестьянам. С этого момента крестьянин становится должен кому? Государство, которое за него заплатило из казны. Государство доброе, оно говорит, я знаю, что у вас денег нет, давайте на 50 лет, 50 лет, льготный процент или вообще без процента. Потихоньку отдадите. Что получается в результате? Выглядит очень красиво. Но, первое, вы думаете, что дворяне довольны? Дворяне недовольны. Потому что а, цена, по которой заплатили, дворяне считают не рыночная, по кадастру заплатили, нечестно. Ну, все равно, чтобы у вас сейчас дачу забрали по какой-то там непонятной стоимости. Второе, вам тоже не заплатили. Вам выдали векселя государственные. Мы их потом оплатим Денег нет, указано откуда столько взять. 30 ВВП сразу, чтобы всю эту землю выкупить. Поэтому дворяне недовольны. Крестьяне вроде бы должны быть довольны, потому что они стали лично свободны, могут уйти в город. И плюс не надо отдавать деньги за землю. Но крестьянам-то кажется, что эта земля на самом деле их земля. И теперь они должны государству отдавать деньги за свою собственную землю. Да еще долго отдавать, еще дети будут за меня расплачиваться. У него же психологически это его земля. Он на этой земле 300 лет, его семья в этой деревне. Это его земля. Кто-то давал деньги в долг друзьям? Руку поднимите. Хотя а поднимите руку, а, честно. Неважно, отдали долг или не отдали. У кого после расчетов полных резко улучшились отношения с теми, кому вы в долг давали. Природа не знает таких случаев. Человек, который взял у вас в долг, он благодарен нам ровно полторы минуты. Но пока он или не решит свою ближайшую проблему, он взял у вас в долг на что-то. Он что-то приобрел, берешь чужое, отдаешь свое. Кровопийца. Ну что, у него денег же много. У него же денег полно. Мог бы мне и простить. И даже если вы без процентов даете, а с процентами вообще швах. Поэтому крестьяне, что делают? Они государство ненавидят. Это какое-то жилье на нас наживается. Мало того, что нашу собственную землю нам продали, так еще и деньги за это требуют. И в третье, раньше у меня земли было вот столько у крестьяне, она а остала вот столько. Уж ведь не всю землю отдали крестьянам, надо что-то оставить еще и помещику. Приусадебное хозяйство. Он может сам как-то захочет какой-то вишневый сад там высадить, дачи построить, бизнесом заняться. Все не забирали, только часть. Начинается малоземелье, земли мало, за нее надо платить, недовольны все. Вот они, предпосылки Великой Русской Революции последующие. Что предлагал Муравьев, консерватор? Он говорил, что все неправильно, все либеральная трескотня. Нельзя никому ничего давать бесплатно. Крестьяне вы дали бесплатно землю? Он вам спасибо не скажет. Надо, чтобы он купил. Пусть купит. Создайте для него условия, для крестьянина. Пусть у него будут деньги, какие-то. Я не буду повторять, у него были конкретные планы. Но смысл в том, что не надо вот этого раз указом отмена крепостного права, надо растянуть это неприятную ситуацию лет на 10, за эти 10 лет сформировать слой собственников крестьян, кулаков, эти кулаки эту землю выкупят, государство чуть-чуть поможет. Но как только он заплатил свои деньги, он за эту землю умрет быстрее, чем за царя-батюшку. Он станет хозяином. И тогда это опора трона. А вот эти подарки, их никто не ценит. Только врагов все наживете. Поэтому разругался с либералами и сделавший успешнейшую карьеру десятикратного губернатора, Министра главного по межевому хозяйству, члена императорских академий наук и прочее, прочее, уволили со всех постов одним днем. Довольно некрасивая такая была ситуация. Но прошло немного времени. Начались очередные проблемы в Польше. Там неспокойно, там постоянно что-то происходит. Начало 60-х годов 19 века. Вот тогда появляется известная поговорка в народе, что во всех проблемах на Руси виноваты кто Три составляющих. Во всех проблемах виноваты, как говорили тогда, поляки, евреи и студенты. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Муравьев. Вешатель. Он же Балач. Он же Людоед. И вот вспыхнуло польское восстание. 1663 год. В январе 63 года одновременно все очень организовано. В десяти городах ранним утром Совершаются нападения на воинские части, на военные гарнизоны русские. Десятки убитых солдат. В Польше нет никакой армии. Это такие бандформирования, подполье. Одновременно нападение в десяти городах, сотни раненых солдат и офицеров. Начинается террор. Убивают наших чиновников, убивают офицеров нападают на православные храмы, причем с особым изуверством все это происходит. Восстание охватывает не только царство польское, но вот северо-западный край. Это современная территория Литвы, чуть-чуть Украины и Беларуси. Столица Вильна, Вильнюс, северо-западного края. Врываются в усадьбу, там русская барыня, просто всех русских вешают, барыню вешают в главном здании прямо на люстре. Называли жандармы-вешильщики, польские террористы. И, и, и в лес, в схрон. Потом выясняется, что некоторые эти банды Возглавляются, Сложно поверить, но священниками, ксензами. Они прямо с паперти призывают к войне с Петербургом, с Москвой, к священной войне, к освобождению Польши. Другие банды возглавляются дворянами. Вообще движущая сила – это польское шлихество. Но именно тогда происходит что самое главное? Чем кардинально это восстание отличается от всех других? Впервые разыгрывается следующая карта. Дворянство, шляхество и духовенство, ксензы, объясняют крестьянам, которых мы сегодня называем белорусами, украинцами, литовцами, главным образом белорусами и малороссами, что они настоящие русские. Вы русские. Мы с вами три славянских братских народа. Украинец-малоросс, белорос и поляк. А то москали. Это вообще не русские. Это какая-то чуть татарва. Там русских нет. Вот все, что до Днепра, это русские. Ну, со Смоленском так чуть-чуть. А дальше... Это татарские земли. Была история реальная. Мы посылали воинские команды, которые ловили по лесам эти банды, ну, прям как бандеровцев буквально, там в схронах где-то. Посылаем, она там вступает в бой. Естественно, это рота солдат. Эту банду рассеяла, часть убежала. Солдаты празднуют победу. Пришли в какой-то дом к местному сельскому батюшке в деревне, самый большой. Тот от души поблагодарил офицеров, поднял с ними чарочку, солдат накормил. Солдаты довольные ушли, но все-таки православный батюшка свой. На месте ночью остатки этой банды пришли. На ремни нарезали этого батюшку, храм сожгли. Но что дело сделали с его семьей и с матушкой, история умалчивает. Дикое зверство, невиданное. Раньше такого не было. Прошлое восстание – это борьба военных между собой. А это просто какой-то лесной террор. При этом власть контролирует города. Вроде бы все в порядке, как и на Кавказе. Везде в городах стоят гарнизоны, и все в порядке. Но как только в деревню заходишь, там власти уже нету потому что ночью придут и объяснят тебе из леса, кто здесь хозяин. А то и днем, потому что все знают, что местный польский граф руководит бандой штыков в 200 и финансирует ее. И получает деньги от подпольного правительства, были еще подпольные правительства, подземные называли. Его никто не трогает, потому что он граф. Он же такой же, как петербургский граф. И народ метался, не мог понять, а кто наша власть? Вот этот губернатор, который в Вильно сидит военный, он меня не защищает. Лучше с этим быть как-то потише. А те ведут активную пропаганду. Если все вместе мы сбросим москалей, то что произойдет? Вы же обижены в результате крестьянской реформы. Мы вам земли дадим. Потом. Дадим вам потом земли, и будете богатыми, счастливыми. ВВП будет у вас как во Франции. Все нормально будет. Сразу разбогатеете. Надо только москалей сбросить. И вот здесь вспоминают о большом польском опыте той поры еще 830 года. Муравьева, царь его возвращает с пенсией, с неограниченными полномочиями, генерал-губернатором северо-западного края в столице города Вильна. Это шесть губерний. Вся современная Белоруссия, Литва, чуть-чуть Украины. Вы помните, что во время того восстания был патриотический подъем, известное стихотворение Пушкина к России, как раз относящееся к той паре. Есть стихотворение Тютчева по поводу второго, следующего польского восстания. Вот что он писал в августе 1863 года. «Ужасный сон отяготел над нами, Ужасный безобразный сон, В крови до пят мы бьемся с мертвецами, Воскресшими для новых похорон». То есть воскресли мертвецы прошлого восстания 30 лет назад. Офицеры, поляки по национальности массово дезертируют, над солдатами, попавшими в плен, производят экзекуцию русскими солдатами, называется «Производство в гвардию». У гвардии такие лацканы, на мундирах такие специальные. Поэтому они берут солдат и заживо разрезают им брудную клетку и разворачивают ее Мы вас произвели в гвардейцы, говорит. Держите. Дикие зверства. Власть растеряна. Растеряна до такой степени, что уже голоса в Петербурге. В Варшаву мы потеряли это точно. Давайте попробуем сохранить северо-западный край или хотя бы Малороссию сохранить. Потому что вот-вот пишется еще Англия и Париж и мы получим Вторую Крымскую войну. Как только восстание полыхнет посильнее, как только ему удастся поднять крестьянство по-настоящему, надо все, это развал России, поэтому лучше от чего-то отказаться. Уже предлагают дать части этих земель независимость. И вот в этот момент приходит Муравьев, оговариваются условия, помимо неограниченных полномочий, то есть права военного суда, конфискации поместья и решения любых вопросов на территории. Он говорит, я буду проводить свою политику, которую считаю нужной. Вы мне не мешайте. Вся империя российская строилась таким образом. Надо договориться с элитами, занимая новые территории, неважно где, на Кавказе, в Сибири. Почему у нас такой экстенсивный, успешный рост империи? Мы коптировали элиты. Мы давали им права дворянства, все полномочия, Сильно не влезали в их внутренние отношения. И элиты со временем становились очень лояльны столице Петербурга. Отсюда Багратион и среднеазиатские элиты. Ну, про татарские говорить ничего, они просто слились с нашими воедино. Немцы самые преданные нам, лифлянские немцы, прибалтийские. Финны, даже шведы, как барон Маннергейм шведский. Это же тоже поколение шведской элиты, которая служила всегда империей. Только с поляками так не получилось. Вроде бы им как все проводали они все равно хотят жить отдельно. И Муравьев переворачивает эту историю. Он апеллирует напрямую к народу. Он говорит, я русский, вы тоже все русские. Это наши русские земли исконные. Их какое-то время несправедливо оккупировала Польша. Но мы отобрали обратно. И мы здесь будем восстанавливать русскую власть. Потому что вы все крестьяне, русские и православные. Я пришел вас защищать. Он формирует народные дружины, вооружает крестьян. Если будут банды выходить, разбирайтесь с ними. Зовите солдат и сами защищайтесь. И первая же народная дружина такая старообрядцев, обиженные властью старообрядцы, хватают и громят крупную банду, возглавляемую одним польским графом. Прошлый губернатор говорил как. У них есть авторитетные люди, вот к Сёмце, например, с ними надо договариваться, потому что они мутят народ, надо договариваться. Муравьев приехал, будем договариваться, это, будем, это как будем договариваться? Первых, которые мутят народ, привести и повесить. Так мы с ними договоримся. В первую же неделю Муравьев повесил публично на площади двух польских священников. Можете себе такое представить? В следующем был повешен польский граф. Тот самый, которого старообрядцы поймали. Банду его разгромили. Там такие начались интриги. Суд шел военный. Из Петербурга писали. У него обнаружились защитники у этого графа. Повесили. Потом поймали офицера императорской армии, который дезертировал. Фамилия его известная «Сираковский» свободный поляк. Он за свободу боролся. Министр МВД прислал письмо, что ни в коем случае нельзя применять ему смертную казнь. Он офицер, отправить его в Петербург, разобраться. Королева Виктория прислала письмо с просьбой помиловать Сираковского. Сираковский вел себя нагло, смеялся в открытую. На суде отпустите меня, еще и денег дадите, говорит. Вся Европа за меня цивилизованная. Было бы ООН, то проголосовали бы. Только когда он дошел до плахи, понял, что что-то не так, у него началась истерика у этого Сираковского. Пытался вырваться, плевался, исходил пеной. Муравьев мастер пиара, конечно. Казни проводил публично. Оркестр, барабанный бой, зрители. Суд открытый. Нагонял страху, помните, да? Боятся, значит, уважают. Сираковского, значит, расстрел. Дврянин, офицер, повешенный публично. Но знаете, что происходит с руком после повешения? Не очень это эстетично. Конверт, якобы по легенде, передали Муравьеву прямо перед казнью из Петербурга, на лично в руки императорской канцелярии. Он сказал, вешайте, вешайте, вешайте. Повесили. Ну, я пойду прочитаю, что пишут, что а там помилование из Петербурга пришло. Не успели. Помимо этих показательных казней, он запугивал, он бил шляхту рублем. То есть участие в мятеже доказывалось, имение конфисковывалось, иногда сжигалось. Несколько раз были сложены имения, когда доказывалось, что не просто хозяин имения участник мятежа, но он еще и виновен в смерти собственных крестьян, которые отказывались участвовать в мятежных войсках. А теперь представьте для остальных крестьян, как приятно. Не просто этого мятежника-барина в кандалах в Сибирь, еще и дом его сжигался публично, а вся земля раздавалась крестьянам. Поэтому в общей сложности было 17 тысяч поляков, выслано в Сибирь, участников, сочувствующих и так далее. Очень методично. Он совершенно не русский администратор. План, план-график, система, как работает военный суд, доказательная база, следствие, опять же, вооруженное самоуправление крестьянское. Обложил налогом всю шляхту, вся шляхта платила специальный налог на подавление восстания. Дополнительно. 10% от доходов каждого имения. На борьбу с мятежниками. А как только мятеж закончится, все возвращается. Поэтому вы заинтересованы. Поскольку прятались эти банды в лесах, край лесисты, решено было прорубить просики, чтобы вооруженным командам, воинским было легче, не подвергаясь риску, озлавливать банды. Как бы вы решили прорубить просики? Ужечь? Ужечь? Ужечь леса. Это зверство. Нет, конечно. Чьи леса? Шлях. Шляхты. Значит, крестьяне приглашаются этой шляхтой, говорится. Вот просека 20 метров. Рубите, и вот туда. Весь лес ваш, забирайте себе. Многие построились новые дома, богатые избы. Крестьяне с таким энтузиазмом взялись за вырубку барского леса. Это были идеальные просики, ни копейки бюджетных затрат. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Муравьев. Вешатель. Он же Балач. Он же Людоед. Муравьев понимал, что борется с последствиями. Самая главная, базовая проблема. Местные жители, белорусы, литовцы, малоросы не должны воспринимать свою землю как не Россию. Или, как сейчас говорят, как анти Они должны воспринимать себя русскими. Значит, католичество практически ликвидируется. Костелы переделываются в православные храмы. Ксензы выселяются. Масштабная программа реставрации церкви, они были в ужасном состоянии все, реставрации церквей и строительства новых. Вплоть до того, что всем крестьянам Муравьев за личный счет крестики покупал нательные и каждому давал православные. Пожалуйста, вот приходи, от губернатора тебе крестик. Строится огромное количество русских школ, то есть в несколько раз увеличивается количество русских школ начальных, средних. Земли, которые конфисковывались у шляхты, делились между крестьянами. За счет этого, если по всей стране в результате крестьянской реформы в среднем крестьяне получили в два раза меньше земли, чем у них было до реформы, то на территории северо-западного Веленского края в среднем в полтора раза больше, чем было до реформы. Они Муравьева боготворили. Помните, у Твардовского есть такое стихотворение, поэма «По страну Муравия». Такая страна Муравия какая-то, счастливая, где муравьи, где травка-муравка. И Твардовский говорил, у меня есть детство воспоминания, что Муравия – это такой крестьянский рай. Но что это значит, я не знаю, наверное, какая-то трава особая. Твардовский из Смоленских крестьянцам, из Смоленской деревни, приграничный с Виленским краем. Это крестьяне в своем фольклоре говорили, что когда мы все получим муравьевскую землю, то мы так счастливо заживем. У нас будет счастливая страна своя, муравья. И в крестьянских домах очень часто висел портрет губернатора. Невиданная история. Просто невиданная, чтобы портрет губернатора, вырезанный аккуратно в рамочке, висел у крестьянина в избе. Тогда в Вильнюсе открывается русский драматический театр. В музеях меняются музейные коллекции. И добавляются предметы, Русской старины. Ну, чтобы школьники приходили в музей, сразу понимали, что это русская земля. Вот старинный музей. Здесь всегда жили русские, а не кто-то еще. Закончилось это все тем, что все успокоилось. И когда в Вильно в 1864 году приехал государь императора, то произошло уникальное, шокировавшее всех событие. Губернатор его вышел встречать, построение, ну, как положено. Губернатору под 70 муравьев уже в этот момент. И император Александр II отдал ему честь первым. Не наоборот, а сам отдал честь губернатору. Беспрецедентный случай. Ну, а потом все как обычно. Муравьев сделал свое дело. Муравьев может идти. Вроде все успокоилось. Надо теперь как-то гайки раскрутить, посвободнее. И его к 70-летию отправляют в отставку с почетом, с графским титулом передачей по потомству, со всем уважением необходимым. Но программу русификации полную Веленского края, он завершить не успел. Потом еще немного послужил. Последнее дело было у него расследование первого террористического акта в истории Российской империи. Это когда Каракозов стрелял в Александра Второго. Была создана комиссия, расследование поручили Муравьеву. Либералы пришли в ужас, ждали репрессии. Все думали, что Муравьев, естественно, объявит что-то поляки. И дальше всех поляков опять под нож. Нет, Муравьев провел независимое расследование и показал, что поляки не имеют к этому никакого отношения. Это уже новая волна революционеров, нигилистов, космополитов предшественников, будущих народовольцев и будущих большевиков. Последнее, что удалось сделать Муравьеву, постройка в его родовом имении храма в память сослуживцев, солдат, погибших во время усмирения восстания польского мятежа 1863 года. Утром они храм осветили, а вечером во сне Муравьев умер. Ему было 70 лет. Муравьев вешатель, если оторваться от анекдота мема. Муравьев-Вештель – это любимое выражение Герцена с его тяжелой руки. Оно и вошло в историю. Герцен отозвался так. Деревенской глуши, темной ночью. Во сне умер. Без свидетелей, без попов, без раскаяния, без слез и помощи. Задохнулся отвалившийся от груди России вампир. Другого ждать от Герцена нельзя. Он же надеялся на революцию. Лондонский сиделец, понимаете, он надеялся, что Страна развалится, ведь речь шла на самом деле о том, что поднимутся крестьяне не только Белоруссии, Малороссии, Литвы. Там был заговор на Поволжье, известное Казанское дело, так называемое, хотели и там крестьян поднять, что в принципе страна посыпется после Крымской войны. Несколько лет все прошло, но ничего не получилось. Ничего не получилось, в том числе из-за таких людей, как Михаил Муравьев. У него было четверо детей, все выросли достойными людьми. Он был известным трудоголиком – Просыпался каждый день в 7.30, ложился спать в одно и то же время в два часа ночи. Заставляли врачи, надо хотя бы чуть-чуть спать. Все подчиненные во всех воспоминаниях вспоминали Муравьева как исключительно эффективного управленца, умного, вдумчивого, дающего четкие, понятные распоряжения. В истории он остается и по сей день как жестокий политик, вешатель, одиозная фигура. Как вы думаете, сколько за два года борьбы с польским мятежом было повешено или расстреляно распоряжениями Муравьева, мятежников и преступников? 8 12 тысяч. Сколько? 8-12 тысяч. Еще какие версии? 128. человек. 128 человек за два года, включая уголовных преступников. Там были, например, расстреляны за изнасилование русские. Русские, крестьяне какие-то. По пьяни кого-то изнасиловали, с отягощением, жертва скончалась. Расстреляли троих с распоряжением военного губернатора. Всего 128 человек, включая уголовных преступников. Помимо прямых боевых потерь, которые были, естественно, с обеих сторон, я не считаю боевые потери по ходу настоящих военных столкновений, честных, как я называю, военных столкновений между мятежными отрядами и армией, помимо боевых потерь, только на территории Муравьевского губернаторства зафиксировано тысяча убитых террористами поляками. Это вот как повешенная графиня, убитые священники, члены их семей – Тысячи человек. Поэтому масштабы извест, как вы понимаете, ну, почти один к десяти против того, что творили тогда мятежники. Но самое главное, заслуга Муравьева не в этом. Не в том, что он был там эффективным министром, хорошо управлял, хорошим губернатором был, размежевал всю Россию, сделал правильные карты, прекрасно налаживал дело в любом ведомстве, в любом министерстве, в любом уделе которое ему поручалась. Главная заслуга Муравьева заключается вот в чем. Дело в том, что до Муравьева предполагалось, что Белоруссия, Литва и существенная часть Украины – это Польша, занятая Россией. Муравьев перевернул эту конструкцию и вернул эту землю. Вот белорусское государство современное и Белоруссия как отдельный народ – прямая заслуга Муравьева. Они тогда поверили в то, что они русские, Сохранили православие, сохранили свой язык и не стали поляками. Муравьев показал, что процесс дерусификации, который происходит сейчас повсюду на территориях бывшего Советского Союза, этот процесс обратим, его можно остановить. Если апеллировать не к элитам продажным, Муравьев не апеллировал к польским графам местной шляхте, он апеллировал к людям напрямую, которые говорили с ним на одном языке и были с ними одной веры. Он им давал оружие. Представьте себе, сколько у него было противников в Петербурге. Что ты творишь? Ты вооружаешь крестьян. Да они сейчас собственного графа не на рогатину, на штыки поднимут. А завтра новая Пугачевщина. Они вооружены. Амраев говорил, нет, эти крестьяне русские, они будут за государя императора. Они сражаются с нашими врагами. И я буду их поддерживать и отмечать еще за это. Он апеллировал напрямую к народу. Своих абонентов в Петербурге, знаете, как он называл? Не поверите. Либералы-космополиты. Эти, говорит, либералы-космополиты в Петербурге не понимают. Местное крестьянство русское за нас. Надо работать с ними. Петр Столыпин – прямой последователь Муравьева. Мы знаем, что он был саратовским губернатором. До этого был еще гродненским генерал-губернатором в Гродно, Белоруссии. Там же, иди губернатором был, кстати, Муравьев. Прекрасно знал его методы очень высоко в Муравьеве отзывался. В общем, когда мы думаем о том, кому бы еще поставить из забытых несправедливо или незабытых совсем деятелей памятник, чем именем назвать улицу, у нас все время какие-то экстремальные идеи. Давайте поставим памятник Дзержинскому в Лубянке. Я не буду говорить о фигуре Дзержинского, противоречивая фигура. А давайте вот улицей Берии назовем. Эффективный менеджер атомную промышленность создавал. Эффективный менеджер, да можно сказать. У нас есть эффективный менеджер, настоящий государственник, который аж 128 смертных приговоров убийцам, мятежникам и террористам подписал. Всего лишь. Каждый утверждал лично, и как только восстание пошло на спад, запретил выносить смертные приговоры. Мы не должны быть слишком жестоки. А имени Муравьева у нас нет ни улицы, ни памятника, ни мемориальной доски. Был, кстати, памятник Вильна, очень большой и красивый. Но его после революции поляки с надругательством снесли. И все. И больше ничего. Несколько лет назад, даже не несколько лет назад, по-моему, а даже чуть ли не в 90-е годы, была шумная история. В Польше назвали, в Варшаве, по-моему, назвали площадь имени Джахару Дудаева. И тогда наши депутаты, патриоты из Мосгордумы обратились к Юрию Михайловичу с письмом. Сказали, ну если поляки вот такие имени бандита Джахара Дудаева у себя площадь назвали, то нам надо назвать площадь перед посольством польским именем Муравьева. Не от большого ума. Мне кажется, это было большим оскорблением для графа Муравьева сравнить его с Джахаром Дудаевым, честно говоря. Так и не решились. Письмо написали, отпиарились. И не решились. Ни площади, ни улицы Муравьева у нас нет. Есть только, как говорится, памятник рукотворные Это стихи все того, что Тютчево. Несколько строк я вам прочитаю. Ими закончим. На гробовой его покров мы вместо всех венков кладем слова простые. Немного было бы у него врагов, когда бы не твои, Россия. Враги Муравьева были враги России. А у него была простая политика: друг враг. Крестьяне, простые люди, они наши друзья. А вот шляхта-террористы они наши враги. Враги России – это были враги Муравьева. Какой он был человек. Все, спасибо за внимание. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Муравьев – вешатель, он же палач, он же людоед.